0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，秀才秀两手，我是坚恒。今天呢，我又来尝试看看不写稿，看我可不可以录这个秀才的节目三十分钟哦，讲话不要听，呵呵，看看我有没有这个能力啊。如果你是听到这个版本的话，就代表我成功了；但是如果你没有听到这个版本的话，或者又或者说我失败了的话，你就不会听到这个版本的出现了。那我今天要跟你分享的这个主题呢，叫做买房 vs 租房。那当你听到这一个主题的第一个印象哦。就是你第一个 first impression 啦、啊，听到买房 v s u 租房，你第一个感觉是什么呢？如果第一次听到这个节目，我的感觉就是哈，买房 v s u s 租房，这个要选的咩？如果可以选的话，我当然会选择买房啊。如果有钱的话，我干嘛会选择租房？当然是拥有自己的一套房子会比较开心啊。呃，从小的教育都是这样子吧。那今天呢，我们就来讨论看看买房还有租房这两者之间，它有什么优点，它有什么缺点？到底租房是不是真的就没有买房那么好呢？买房是不是确实是一个比较正确的选择呢？那我们就话不多说，马上开始吧。OK， 好了，那么今天为什么我们要来讨论一下这个买房 vs e r 租房这个课题呢？其实它是非常有趣的、哦。我发现到最近啊，越来越多人他们可能会选择租房多过于买房。那这一个事情呢，它其实是颠覆我的价值观的。因为在我很久以前啊，或者是说从小到大啦，我都一直会认为说买房肯定比租房好的。有的选的话，干嘛你会选择租房？直到有一天，我看了一个 YouTube 影片，这个 YouTube 影片是来自一个呃马来西亚的理财投资型 YouTube，、哦、它叫做 Spark 两。我相信大家对他也不会太陌生了、啊。他是在马来西亚非常有名的一个理财投资型 YouTube， r 也有自己开办一些课程啊，教他的学员呃怎么样理财投资。呃、在 Facebook 上啊，社交媒体上啊，也是一大堆的广告啦。他也曾经到过我们的节目跟，跟、呃、听众朋友们做分享哦，就是关于理财投资这一块的，如何达到财务自由啊，打工族如何致富这一。这一类型的课题啦，我认为他是一个呃非常有学问，然后不断的在学习的一个人哦，所以我蛮会，我时常会去参考他讲的一些理论的啦。那他讲了这个租房 versus 买房这个课题之后呢，因为其实他是一个很典型的一个租房派系的一个代表人物。他自己的立场就是说，就算他再有钱呢、啊，他也不会选择买房，他会选择租房。为什么呢？呃，这个我们再待会会细细的跟跟你分享哦。那为什么我会说这个东西它颠覆了我的价值观呢？就是说，我们从很久以前啊，都会认为买房是比较好的嘛，可能就是从我们的这个家庭教育啊，我不懂，是我个人啦。应该我身边的朋友都有啦，因为我在问朋友们，呃，你们的人生目标是什么？经常他们都会说，呃，要有自己的一间房子啊，要结婚生孩子啊，找到一份好的工作等等等等啦。这个就像是一个呃成功人生的一个框架，就是买房这个东西，它已经变成是每个人的一个必需品了。像比如说，如果你要结婚之前。呃、如果你没有房子、没有车子的话，可能你的女朋友都不愿意要嫁给你。呵呵所以你看到这个事情，它已经变成多严重了嘛？买房这个东西已经变成是一个必需品了。如果你没有房子的话，你在这个社会上是真的会给人家看不起啊。呃，真的你会自己有一点羞愧的感觉啊。为什么活得这么大了，连一个房子都买不起哦？ OK， 就是为什么我们会认为说一定要买房，就是有这几个原因啦。像我刚刚有提到的，它已经变成是我们成功人生的其中一个框架的其中一个棋子，就是我们要有了房子，才等于有了成功的人生。那另外一个原因就是，可能你在问身边的一些朋友，如果你以后有了钱，呃，如果有一天你达到财务自由了，你第一件事情会做的是什么？呃，很多人可能他们都会觉得我要买一间房子给我自己住啊。或者是买给自己的父母孝顺一下父母亲，呃，这个是很多人典型会有的一个答案了。然后还有一个原因就是，呃，买了房子哦，这个房子就等于是你的嘞。当你供完了以后啊，呃，你就不需要再供了，你有这属于自己的一个家。我认为很多人就是把家还有房子这两个东西混淆在一起啊，就会变成说，呃，你有了房子。就有了家，因为人生，我们都是一直在追求一种快乐啊，一种幸福感。那么家就是能够让我们带来幸福感的这么一个东西，能够让我们带来温暖的这么一个东西。所以我们不断的去追求这一种幸福感啊。然后很多人就会认为说，买了自己的一套房子就会有这种归属感，所以很多人都会选择去买房子了。再来就是因为房子它的价格，呃。随着时间的流逝，随着时间的推移，它只会越长越高嘛。像我们如果推回去以前，我们父母亲的年代啊，甚至我们公公奶奶的这个年代啊，他们的房价和现在是没有办法比的。为什么？是因为通货膨胀的原因啊，还有因为人口只只会越来越多。不管是呵呵我们生越来越多的孩子，或者是有越来越多国外的人搬进来马来西亚，都好。总之，这个人口的问题，它是会不断的上涨的啦，这个是一个呃不能改变的一个事实来的。所以说，呃，房价它只会是不断的上涨，所以很多人可能会认为说，房子它就是一个很好的投资。当你供完了以后，这个房子就是属于你的了。当你以后如果要卖出去啊，它的这个价格肯定是会上涨，不会下跌的。这个就是为什么很多人很多人会认为买房是好过租房的。我认为这里其中一个最大的问题，就是在很多人已经把买房变成是一个成功人生的框架。我认为这个东西是蛮有问题的，因为其实这个世界上啊，有很多的东西都是这样子的。到底是谁规定每个人都一定要买车买房？是谁规定每个人都一定要呃？每个人都一定要读大学才能够找到好的工作的，是谁规定求婚一定要买钻戒啊？然后结婚一定要摆酒席的？其实这一些东西，如果你仔细的再想深一层啊呵呵，这个世界上其实没有什么东西它是一个必需品来的。当然除了生物的基本需求啦，比如说食物、水和氧气啊。其实有四个，还有最后一个是庇护所。但是其实庇护所还有家。还有房子这三个东西，它其实是不同的东西来的，只是我们现在的人呐、啊，我们会把这三个东西变成一个东西。我认为这个是。很多的这些 mark 的在后面搞鬼啦，就是这些营销，他们就是特特地把这三个东西连接在一起，让我们有这一个概念说，因为庇护所是我们生物的基本需求嘛，我们需要一个庇护所，而且我们也需要一个家，因为家是我们要追求这个幸福感嘛，所以我们需要一个房子，所以我们需要买房。它就变成是一个东西了。但是如果我们仔细想想的话，庇护所是一个人类的基本需求，生物的基本需求。这个我承认它是。但是其实，因为我们现在已经来到了这个人类文明已经非常的发展了，就算有一些可能露宿街头的一些流浪汉呐、啊，甚至一些乞丐了、啊，他他们其实生活在城市没有房子，他们其实也是可以可以生活下去的。所以其实庇护所这个东西，我们在城市里面它就已经是能够找得到的了。我们比较想要的是那个家的感觉，那一种温暖。但是其实我们忘了，家还有房子这两个东西它是不一样的。只是这些马可特在背后搞鬼啊，把所有的东西连接在一起，让你想到家，你就想到房子。你必须要有一个房子，才有很好的庇护所，才有很好的家的温暖。但是其实家是由家人啊，那一种温暖，那一种归属感给你带来的，而不是钢筋混凝土的这一个房子给你带来的。所以其实，我觉得很多的东西都是这些马哥德啊，这些营销在后面搞鬼了。比如说这个双十一这个节日哦，其实双十一在很久以前啊，它是光棍节嘛，但是现在就突然间变成了一个全球的这个盛世啊，变成什么网购节啊，什么国际网购节，就被变成所有的商家。都在做一些优惠，其实就是趁这一些节日来赚你的钱呐、啊。像很多我们的一些传统节日，比如说端午节啊、冬至啊、清明节啊，其实如果这一些节日没有钱赚的话，我认为它应该是不会流传下来的。所以，其实我认为很多的这一些观念啊。灌输从小就开始灌输，我们是这些马哥德在背后搞鬼啊，而不是你真正的想要这个东西，而不是你真正的需要这个东西。那除了 Spun 的影片之外啊，其实我还有去考察一些呃，可能像其他国家的一些房产专家，他们对于买房 versus 租房的这一些意见，还有他们个人的一些见解啦。其实基本上，因为在不同的国家，那个房产的市场都不太一样啊，比如说。呃，像香港、像日本这一些地方呵呵，其实他们想要买房子的话，可能连三代都供不完呢。就是你的爷爷供到你的孙子那一代啊，才能够把一间房子的房贷还完，然后之后那一间房子才会变成你的。但是三代了，够都差不多一百年了吧？我不知道他们那边有没有 freehold 这样子的概念，就是一百年之后，这个这个土地还是不等于是属于你的吧？所以。不同的国家，他们有不同的这些房产的市场，所以导致他们那边的文化又不太一样。所以其实租房这一个文化、啊、在国外已经是流传了蛮长的一段时间了。但是在马来西亚，因为我们这里的地还算蛮大的嘛，所以其实对于香港人来说啊，其实在马来西亚买房子是很便宜、很便宜的一件事情啊。呃，在这里大概五十万吧，应该可以买到一千个 square feet。甚至是以上的一些房子在吉隆坡，所以对于他们来说，这个是很幸福的一件事情。所以要看你怎么去比较这一件事情啦。如果你是跟香港比较的话，在马来西亚买房子其实是很值得的，但是要看你往什么角度去呃探讨这一件事情咯。好的，了解过了，为什么大部分的人哦都希望自己可以拥有一间房子了之后呢？呃，我们到这里先休息一下、哦。那那我这里想要再请问一下你的意见啦、啊，就是你对于我今天的这个 podcast 表现呢、啊，你认为还 OK 吗？因为我是在没有写稿的状态下录这一段音的啦。呃，我也希望能够得到更多听众朋友们的一些建议。如果你有建议的话，可以到我们的这个 Facebook page 来留下一个 comment 啊，或者是直接私信我也没问题。那我自己本。甚至是听了这一段 podcast 之后，我认为它算是我觉得会比较自然一些些啦，但是可能那个内容就没有像我写稿的那么丰富了，然后我的语气也会比较降下来一点点，因为我要思考嘛，所以就会比较慢下来。呃，我会觉得更有 podcast 的感觉啦，但是实际上的效果还是要呃以听众听众为主啦。刚刚就跟你大概的聊过了一些，呃，一般人普遍对于买房 versus 租房的一些看法，还有他们的一些观念啊。也不是他们啦，我自己本身的一些观念呐、啊，以及普遍一般人认为为什么买房会比租房来得更加好，那我这里就能够大概的跟你统计一下几个买房的优点啦。刚刚也有提到过的，首先就是呃买房可以把它当成是一个投资咯，因为房子的价钱呃随着时间的推移，它只会一直往上涨嘛。这个也是因为人口一直在增长的问题，然后也是呃通货膨胀的问题导致的，所以。房子对于很多人来说会是一个很好的投资，呃，不管你是住了以后你想要卖啊，或者是甚至以后你有了别的房子，你要把旧的把它出租出去，把它出租出去，它都会一直有市场的。那来到这里哦，谈到这里哦，我就要以一个租房派的角度来去打击一下这个言论了、啊，看看。到底是不是买房子呢？有所谓的那么好。那如果说到买房哦，其实我们就要从两种不同的角度来去探讨一下，你买的这一间房子它是属于哪一种属性。首先，你买房哦，它其实有两种用途了，一个就是自己住，也就是自住房；，另外一个就是投资，买来投资的投资房。那这两者之间，其实它的用途就有很大的区别啊。如果它的用途是不一样的话，其实。能不能够投资，这个也是要取决于它的这个房子的属性是怎么样了。那比如说你买这一间房子，你是自己拿来住的话，它就不算是一个投资了。因为其实我们从这个角度去思考的话，如果你这一间房子你是自己住的话，装修啊，呃，任何的，比如说有什么房子有什么坏了漏水，然后水电费，全部都是要自己包办的。再来，呃，你的这个房贷也是要每个月还，所以其实，身为一个自住房，它的这个属性其实是属于一个 liability， 它是一个负债，它不是一个资产。什么东西才叫做资产？资产是能够帮你呃赚取利益的，才叫做资产嘛。但是这一间房子你拿来自己住，它不但是不能够帮你赚取任何额外的钱，它还要每个月花你的钱，所以这个我们不能够把它当成是一个好的投资。所以这个是首先我们必须要认定的一个点啊。那如果说到是投资房的话，这个就完全不一样了。因为你买了这一间投资的房子后，你可以决定要把它等一段时间之后再把它卖出去，或者是把它每个月出租出去，让你的租客帮你每个月还这个房贷了。那在马来西亚的市场我不是太过了解，但是在国外的市场确实我能够看得到有那一种你买房。可能每个月你需要还的这个房贷是在一千块，但是在这一些地段呢，你是可以确实能够把它租出去，外面有租客是愿意以一千两百块的价钱来租你的这一间房子，所以其实基本上这一间房子的房贷呢是由你的租客完全去包办的，所以你是一分钱也不用出，只是可能头期的那一些。款项你要先把它付掉了，之后它就变成是你的房子的一个资产。每个月你能够得到这一些，每个月你除了能够还掉你一千块的房贷之外，你还能够赚取两百块的被动收入。所以其实对于这样子的情况来说，是非常的 ideal， 非常的好了。嗯，但是这个时候可能你就会问啦、啊，哎、欸，那个我买了这个房子啊，可能我以后没有租了过后，我可以把它租出去了吗？或者是等我以后没有租了，我可以卖掉了吗？这样到时候那个价钱涨了过后，我不是可以赚了哦。<笑>其实你讲这样子也是不是错的啦。但是我在想要请问你一下哦，当你把这一间自租房卖了出去以后啊，你是不是还会再把这一笔钱再去买另外一间？屋子，另外一间房子自己住啊，所以其实这一笔钱转来转去哦，其实它也不是一个真正你让你赚到钱的钱呐、啊，它只是把你这一笔钱搬到一间更大间的房子而已。那这一间更大间的房子的房贷，它还是继续跑的。所以这个问题就变成说，它还是一个 liability， 它还是一个负债啊，它没有真正的帮你赚到净资产。所以从 s p a r k 的这个角度来看哦，他是认为说买房是没有问题的，但是如果你买房的话，你要买来投资会比较合适。如果你要呃自住的话，可能你会选择出租会比较好，不是出租，你会选择呃租一间房子来住会比较好啦。但是说到租房哦，这个时候也是有人会有很多话想要讲的哦。哦，你租这个房子，这个房子又不是你的，连你买那些家具你又不肯买太贵，因为这个房子不是你的嘛，所以你又不敢装修都太好的。现在又把又找。装修都不好，又怎样怎样讲，很多一大堆的问题了，对不对？其实我觉得这一个，它其实只是一个心态上的问题，因为很多人为什么他们租房子哦，他们不愿意花太多的钱在装修，是因为呃，因为他们认为这个长这个房子不是长期住啊。所以可能装修摆设就随便一点点，等以后有了自己的房子之后，才花比较大一笔钱去喜欢自己的装修。但是其实，如果你以一个租房派的角度来去看这件事情哦，其实这个方便快速其实也是一个优点来的，就是它的这个 availability 啊，怎么说它的可变性啊，就是比如说这一间房子，如果你不喜欢的话。你十二个月之后你可以搬呐、啊，二十四个月之后你可以搬呐、啊。但是如果你是买下了这一间房子之后啊，三十五年的贷款呢，你这个三十五年内虽然也是说可以卖了，但是你住了这一这一个地方就是住了这一个地方，你不能够随时想要搬家就搬家。就比如说，因为三十五年是一个很长的时间呐、啊，在这个三十五年内你不知道会发生什么事情的，尤其是如果你现在很年轻的话，很有可能。呃，在五年后、八年后，呃，你的老板有给你一个 offer 到国外去工作啊，或者你以后有有了自己的生意，在国外要发展啊，或者是在马来西亚其他的州属发展 Sabah s a r a w a 的话，怎么办？那你买了这一间房子，呃，你你要搬吗？还是怎么样？或者是说，呃，以后你有了孩子，孩子想要上好一点的学校。或者是说你不太喜欢这个房子的 location， 因为35年真的很长啊。像我刚刚有说到的，如果在这35年的其中10年或者是20年内，你的这个地区还有其他的一些 project 发展，然后整天有装修啊，整天有可能有新的高速公路还是怎么怎么样，很多人在飞车，一大堆的这些呃交通的问题。或者是原本你的这个房子它是有一个 look out the view 的。但是突然间五年过后、十年过后，政府又宣布讲它要起一个大楼，然后你的整个 view 就被挡着了。所以其实有很多的变数在里头，是我们不能去操控的。所以其实对于租房的人来讲，这个反而是变成一种好处啊。那你说到租房，你会不太舍得去装修。其实为什么你不要舍得装修呢？其实你也是可以选择舍得去装修的嘛。这个只是一个心态上的问题而已。在国外啊，其实很多的人他们都会选择租房，像日本、香港这些地方啦，我刚刚有提到的，因为他们的这个房价真的是太贵啦。很多的年轻人其实他们根本没有办法买房子的，就算他们的薪水有多高多好，所以他们会选择租房子。那租的这一间房子，你。已经知道他是长期住了的，那长期住你可以选择买一点比较好的、好的摆设啊，好一点的装修啊，其实也是没有问题的嘛，我认为。其实像我刚刚讲的，很有可能你在五年或者是十年之后会被你的公司派到去别的国家工作啊，或者是你自己创业到别的国家去发展、别的国家去生活，这一些还算是比较乐观、比较好的一些例子哦。如果我们往比较悲观啊、比较负面的这个想法去看待这一件事情的话，其实很有可能，如果你的公司在五年后、十年后。被淘汰了，你的公司 job 了，没有公司了怎么办？你要换工作的话，很有可能你要到别的公司，呃，别的城市去工作啊，或者是有什么其他比较危机的情况啊。你被迫要在短时间内把你的这个房子出售出去。那如果你是被迫在短时间内要把你的房子卖出去的话，然后又有可能你是遇到这个房价比较低落的时候卖出的话。又加上很多不不不幸运的因素在里头啊，你就被迫要以很低的价格把你原本的这个房子卖出去啊，因为你要知道，房子是我们一生人当中最大消费的一个产品之一啊，我们一生当中没有多少这种庞大的费用了，房子一定是其中一个了。你想看你人生当中最贵的一次消费，然后结果在背后。呃，结果在最后是因为逼不得已 ，baby 以很低的价格把它卖出去的话，你就赔了好多好多钱哦。这个就是很错误的一个 financial step 啊 ，financial move 啊。所以其实这个是很不值得的一个东西来的，而且还有一个点，我认为买房是没有太好，是因为它为你带来太大的压力啊。因为这个贷款不是说一两年可以还完啊，它是35年的贷款，基本上在马来西亚都是这样子的一个情况啦。我我不是说那种特别富有的啦，就是我们一般普通小康之家一般的家庭 ，average 的话，都是要供个35年的贷款吧。呃，三十五年的贷款，你要知道这三十五年有很多的事情可能会发生，很多的不确定性。呃，可能在当中有很多的机会啊，呃，但是你就因为这个房子的负债，然后没有办法去争取这一些机会。比如说，呃，你需要一笔钱要创业。但是为为了要供这个房子，你就没有没有太多的想法了，也不太敢去想太多其他的东西。如果工作不太顺利，你想要换工作的话，因为你身上有很繁重的负债啊，所以你也没有办法抽身。所以这个就是很现实的一个东西啊。我觉得房子它很有可能就会绑住一个人的一生，而且很多人是在三十岁的时候买房子，甚至有些比较厉害的。在比较年轻的时候就买到第一套房子，二十多岁，你要知道二十多岁、二十五岁买房子，供个三十五年，他就是六十岁了耶。所以在这你最年轻、精力最旺盛的这一些美好年华，就因为这个房子被绑着了。所以我觉得租房其实也没有想象中的那么差。那刚刚呢，就跟你聊过了一些我个人对于买房和租房的看法哦，也就是一些我在上网搜寻的资料啊，然后 survey 了一下，把所有的这些东西统整在一起，把它告知你哦。呃，那有些人可能会觉得说，听了这一段资讯了之后，就会觉得有一些接受不到啊，呃，为什么他会打击到我的消费观？为什么和我的认知不太一样了？其实当时候我也是有这么样的感觉啦，这个不是一件奇怪的事情。为什么会这样呢？其实是。因为我们现在所有的这些关于房地产的知识、房地产的资讯啊，都是来自于一些房产的中介啊。就是一些 property agent 他们告知我们的，我们一些平民老百姓其实不太会接触到太多房地产非常深层的一些资料啊，一些商业机密等等的啦。呃，我们所有的资讯都是来自于 property agent， 所以当我们所有的资讯都是来自于他们的话，其实就变成非常的不公平啊，因为他们的目的就是为了要卖我们房子嘛。所以，当然他们会把自己的房子说得有多么好啊，你多么需要这一间房子啊，这间房子有多高的这些投资价值啊，等等等等之类的这些好话了。因为如果你在想升一层的话，其实如果这一些房子真的有那么好扛的话，其实这一些房地产中介他们也不会把它放到市场上来提供我们就是平民老百姓去购买啦。如果真的这么有投资价值的话，他们自己应该会买了好几间，然后等它升值了之后，或者是把它出租出去，从中赚一笔，那不是更好赚吗？为什么他们还要做的那么辛苦，还要做 s a l e S 还要拍拍 brochure 等等那么辛苦的工作？所以其实一般平民老百姓啊，很多。first first time home buyer， 第一次买房子的一些买家，他们在。看 showroom 的时候，可能心情是非常好的，但是在拿了钥匙、开了门之后，住进了家里之后，可能会稍微的有些失望了。这个也是我得知到的一个资讯哦，就是比方说你买的这一间房子啊，它是五十万好了，五百千啦。平常我马来西亚人头习惯讲五百千，我讲五百千比较比较比较合适啦，比较比较舒服。呵呵那五百千的这个房子哦，通常这些 developer 啦，他们的 showroom 的 unit 啊。他们会用500千来去做装潢，来去做装修，所以他设计出来的那个效果啊，肯定是非常非常的吸引的。就是他们肯定会下很大的重本来去把这个房间、这一个房子 design 到所有人都非常的想要啊。所以当你自己得到了那一个房子之后，很大的程度你会感到很失望的，因为。没有理由，你买五百千的房子，你你再拿多一个五百千出来做装修嘛？通常我们都是哪个 10% 这样子啊，所以你没有可能可以把自己的房子装修的像他们的 showroom unit 一样的。所以这个也是为什么很多人就是在看了 s h o w unit 过后，冲动性消费之下买了房子之后会后悔的一个原因啊。所以当你有很多的不确定性存在的时候，租房反而会是一个更好的选择啊。所以 ，property agent 不可能把这些资讯告诉他们的买家的，肯定会对他们的心情大受打击啊，这样子就会影响他们房子的销量啊。所以，为什么很多人在听到这些资讯之后啊，他们会觉得哇，颠覆他们的这个价值观？因为我是以一个宏观的角度来看房地产这一件事情嘛。那我也不是房地产中介，所以我也我也不需要卖你房子，所以我不会特地的帮房地产或者是帮。买房这件事情做太多的解释，太多的包装，我就是以一个非常中间人的心态来跟你分享这一件事情，也是现在市场上没有多少人可以做到的这一件事情。所以，如果你觉得今天的这个 podcast 对你有帮助的话，也可以到我们的这个 Facebook page 啊，给我一点动力啊，帮我点个赞，好不好？呃，让我知道，其实我。努力做的这些 podcast 是有帮助到你的、哦。那再说回来，买房这回事哦，其实你有没有在想过，就是买房啊，它是一个很奇怪的事情来的。<笑>我真的觉得背后有人在操控整个市场啊，就是把这些资讯灌输我们啊，让我们知道每个人都必须要买房，因为像我们人类活在这个世界上啊，为什么我要住在一个地方，我就要。给钱呢？你看，我们这个世界上有很多其他的动植物啊，他们也是很开心的活在这个世界上。可是他们没有没有必要要付费活在这个世界上啊，所以，这个地。这个地球这个地啊，它是属于谁的？为什么我要跟一个人买？而且为什么我必须要拥有这一个产业啊？这个才是我觉得很有问题的一个地方啊！因为其实如果每个人都租房的话，其实也不会造成什么样的问题啊，对吗？因为我们买房子的目的是为了要住在这一间房子嘛，那我们租房子的目的也是为了要住在这一间房子嘛，所以其实买房和租房在住的这一个方面。<笑>在住的这个功能上，它其实是没有什么太大的差别的嘞，只是这个拥有权的差别而已。那你有没有想过，为什么你必须要拥有一间房子呢？你要拥有一间房子是为了要住嘛？那厨房也可以住啊，为什么你要买呢？<笑>哎，这个就变成一个很大的问题耶！突然间脑洞大开，有没有？<笑>而且这一个拥有权也不是代表你可以拥有这个地带一辈子到永远的哦，它也是有一个实现在里头的。它的 contract 也是可能大概一百年啊，一百几十年的这个 contract 而已。据我所知了，所以其实你不可能一直拥有这一块地或者是这一个。property 这一个资产的，而、呃、到了一定的期限之后啊，呃，你还是要被银行回收啊，还是怎么样的一个操作了？因为国家它会一直不断地在发展的嘛，很有可能你这一个地带的房子它旧了以后啊，政府也需要有别的搞作，它也会把你的房子收购回来，还是怎么样的。所以其实我觉得，所以我觉得没有人能够真正的拥有过什么啊。哇，这个就是以非常哲学的角度来在思考买房这一回事了。但是我觉得最让我对于买房这一回事有很大的价值观改变，还是在于我们对于房子的要求啊，随着年龄的增长，随着时代的改变啊，它是有很大的变化的。像我现在年纪可能比较轻啊，我对于我想要的房子。和我在四十岁、五十岁以后的那个要求啊，就会有很大的区别。像我现在，我会比较偏向于呃，喜欢租像 condo 啊，公寓类型的房子啦。我最喜欢的其实叫做 loft。如果你们有看 Facebook 啊，其实前一段时间蛮流行的啦。其实它就是一个 condo， 但是你进去那个 condo 之后，它会有双层楼的，然后你可以爬楼梯上去第二楼，然后你的床就放楼上，然后。楼下就是客厅这样子的一个设计啦。现在吉隆坡应该也有也有类似这样子的 project。像我现在二十多岁，我就会喜欢这样子的房子啊。但是在我有了老婆，在我有了孩子，在我有了自己的家庭之后，我对于房子的这个要求就会有不同的变化。因为到时候这个房子就不是我自己一个人住而已，我要考虑到其他人的一些感受啊。我的房子不可能够只有一间房，不能够连房间都没有，因为 l o v e 是连房间都没有的，它是没有门的，它只有。大门而已，所以有很多的这些变化。如果你在二十多岁就已经决定好要买一间房子了之后，你要想象一下，在三十五年之后，你还是要长期住这一间房子下去的嘞。那如果如果你买错的话怎么办？我觉得这个是存在着非常非常高的风险了、啊。还有另外一个原因，就是当你在比较年轻的时候，你没有太多的资金来去买到你最想要买的那一间房子。因为我觉得每个人都有自己的 dream house， 的但是在你二十多岁你要准备结婚的时候，没有理由你第一间买下去就是你的 dream house 嘛。而且 location 也是一个很大的因素啊。像你在二十多岁、三十多岁奋斗的年纪，当然可能你的公司啊也是在城市里头，所以你会选择住在城市附近啊，比较方便你上班啊，比较方便带孩子去上学嘛。但是当你年纪比较大了，四五十岁、六十岁开始要退休了，慢慢隐退了之后，你可能会选择比较偏远的一些地方啊，呃，比较亲近的一些地方啊，就远离大城市这样子的感觉了。所以其实，在不同的阶段，其实我们对于房子的要求是有很大的改变的，很多不同的条件的，所以没有理由一间房子。可以满足你所有的需求，满足你在所有阶段时候的需求啊。那我们公益街房子就已经三十五年了，那你能够担保你在这三十五年内，你的思想、你的生活方式，甚至是你周围你的家人的生活方式不会有太大的改变吗？这个也，这个也是我认为为什么。租房的那个流动性啊，租房的那种方便啊，是大于买房很多很多的。当然，也有可能有的人会讲啦，如果我能够买得到一间是我最最最喜欢的房子，真的是我的 dream house 的话，我买一间其实就足够啦，它就能够满足我所有的需求啦。哦，这个人哦，很普通的，我没有要求什么的，能够住啊就已经很好了的。当然，这样子的人也是有的啦。呃，如果你如果你能够接受到的话，当然也是非常的恭喜你啦，因为。呃，你你在买了这一间房子之后，其实有一有一个好处，就是在供完了三十五年以后，你就不需要再供任何的这个贷款了嘛。但是对于租房的朋友们，在三十年、三十五年以后，甚至很多很多年以后，总之你要住这一间房子，你就要呃持续的给这个租金啦。但是这也不是一件坏事哦，因为如果你要 maintain 这样子的生活。你就必须要有被动收入的来源啦，因为不可能你靠主动收入活到65岁、70岁嘛，对不对？所以这也是为什么我觉得这一个主题非常适合我们频道的这些听众，因为我都有一直在强调被动收入的重要性啊，如何赚取这些被动收入啊。所以如果所有的听众都是懂得投资、懂得赚取被动收入的前提下，选择租房其实反而会是一个。蛮不错的选择，我不是说最好的选择啦，只是我认为这个也是大家可以不要太过去排斥的一个选择。因为在我讲了这一段话之后，我真的感觉上现在买房的人，其实为的只是要那种荣誉感啊，那一种。可以也可以说是归属感啦、啊，因为不管怎么说，总有一个家吧。就是不管什么风风雨雨啊，至少这个还是你的家。你可以把它讲得很有感情化啦。但是呵呵，如果你没有太过的执着，就是说别人看待你的眼光是怎么样啊？哎，怎么你没有？怎么你长这么大没有买房子啊？这类型的这些言语，如果你不会太过在意别人的眼光的话，其实租房对于 f i n a n c i a l i y 来讲的话啦。<笑>在财务财务这个角度来看的话，其实它也是一个不错的选择了。好的，那今天买房不是租房这个主题，我也分享的差不多了。基本上都是以一个租房派的角度来跟你做分享了，因为基本上现在社会来说的话，大部分的人都是属于买房派的，所以要给大家另外一种 perspective， 从另外一个角度来看待这一件事情了。那不管你同不同意，你都可以到我们的这个 Facebook page， trip triple w facebook dot com s l a your 内容，呃，给我们一些 feedback 哦。还有今天，呃，非常开心，我终于是没有写稿的情况下，我把我三十分钟的 f o d c a s t 录出来了。<笑>我不知道效果会不会好哎，但是我觉得对于我的工作效率来说的话，真的是快了很多啦。希望这个内容的品质也不会被影响太大。那也希望你可以多给我一些 feedback， 告诉我我们的内容做得好不好。我们会继续为你带来更好的内容啦。那想要得知更多关于理财投资啊、财经啊、自我提升各种类型的这些资讯呢、啊，就一定不要错过我们财经见识的节目喽。我们继续留守，有内容。